0: Fala concurseiro, fala concurseira, beleza? Professor Riverton Souza por cá. E hoje eu te convido, você que está aí assistindo a minha aula mediante o, a plataforma que é do YouTube, que é do Objetivo Concurso. Desde já eu te peço para que você é, se inscreva aí no canal. E uma dica, você que ainda não é assinante do Objetivo Play, corre, tá bom? Porque lá tem bastante coisa boa, tem guia, tem flash, tem muito curso bom até para que você consiga se preparar da melhor forma possível para os concursos que estão por vir. Beleza? Na aula de hoje, eu estou fazendo aqui um estúdio aberto. Então, assim, você vai acompanhar um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje sobre a matéria que é de português. E em determinado tempo, você não terá mais acesso a essa aula. Então, desde já, aproveite enquanto dá tempo. Beleza? Tamo junto nessa. O que é que a gente vai trabalhar hoje? Sintaxe. Sujeito. Sujeito predicado e predicativo, os tipos de sujeito, os tipos de predicado os tipos de predicativo, beleza? Vamos lá? Fala concurseiro, fala concurseira, beleza? Professor Riverton Souza, por cá, e hoje a gente vai estudar o quê? Sintaxe Bloco 1. O que é que eu trago para você hoje? A gente vai estudar os tipos de sujeito, os tipos de predicado, os tipos de predicativo. Começando, eu vou começar pelo sujeito. O que é que você precisa saber? E, o que é o sujeito? Sujeito é o termo qual o verbo da minha oração faz uma relação, beleza? Sujeito é o termo, é o termo, é o termo da minha oração, termo da oração, o qual, o qual, o verbo, claro, o verbo da minha oração, para, ou melhor, faz, uma faz uma relação. Faz uma relação. Essa relação é chamada de concordância. Beleza? Até aqui, tranquilo. O que é que você precisa saber? Iverton, quais são os tipos? Quais são os tipos de sujeito que eu terei? Os tipos de sujeito que eu terei. Simples. Vamos lá. A primeira coisa. O que é que eu quero que vocês saibam antes que eu fale quais são os tipos que é de sujeito? Como é que você vai conseguir identificar o tipo de sujeito? Resposta, você consegue identificar pelo número ou pela quantidade de núcleo ou de núcleos. Vamos lá. Aí você me pergunta, mas o que é núcleo? O que é núcleo? Núcleo, meu aluno, minha aluna, é a palavra mais importante o qual designará qual será o tipo de sujeito. E já vai uma dica para você. O núcleo do sujeito vai ser representado por um substantivo, por um substantivo, ou por um termo que assuma papel papel substantivo. Um substantivo ou um termo que assuma o quê? Papel substantivo. Aí você me pergunta: como assim papel subjetivo? Papel subjetivo pode ser um pronome entre outros, o qual assume a função de substantivo. Beleza, vamos lá. E, quais são os tipos de sujeito? O primeiro eu chamo de sujeito, sujeito simples. O que seria o meu sujeito simples? O sujeito simples é quando eu possuir apenas, quando você, melhor, possuir apenas um núcleo. Quando então, você possuir apenas um núcleo, você vai ter o quê? Um sujeito simples. Exemplo, ó. É, exemplo. João comprou um carro. João comprou um carro. Vamos lá. Como é que eu faço para identificar melhor? Como é que eu faço para encontrar o meu sujeito? A primeira coisa que você terá que fazer é procurar o verbo da minha oração. João comprou um carro. Qual seria o verbo da minha oração? Seria o verbo quê? Comprar. Aí você vai fazer duas perguntas. Quem ou o que praticou aquela ação? E a resposta será o quê? O meu sujeito. Então, vamos lá. Quem ou é o que comprou um carro? Resposta, João. Quantos núcleos eu tenho aqui, Riverton? Apenas um. A palavra o quê? João. Beleza. Sujeito simples é quando eu possuo o quê? Um núcleo. Dois. Sujeito. Sujeito. Composto. Sujeito composto. Ora. Composto. Ora. Se sujeito simples é quando eu tenho apenas um núcleo, sujeito composto é quando eu tenho o quê? Dois ou mais núcleos. Por exemplo, olha o exemplo. João, João e Maria foram para casa. João e Maria foram para casa. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Identificar o verbo da minha oração. Que seria o quê? O verbo foi. Vamos lá. Quem ou o quê foram para casa? A resposta é o quê? O sujeito. João e Maria. Um núcleo, dois núcleos. Estamos aqui o quê? Diante um sujeito chamado de sujeito composto. Beleza? Tranquilo. Sujeito simples, sujeito composto. Qual seria o meu terceiro tipo de sujeito? É o meu sujeito oculto. É o meu sujeito oculto. Mas a sua, mas a sua prova pode chamar dele como? Pode chamar não só oculto, mas também elíptico. O sujeito desinencial, de -zi Sujeito oculto ou sujeito elíptico. O sujeito o quê? Desinencial. Beleza. São estes nomes que a sua prova poderá dar ao sujeito o Oculto. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber que aquele sujeito é um sujeito oculto? Você vai identificar através da relação verbal. Através da relação, chamada também de desinência. Desinência. Relação ou desinência o quê? Verbal. Como assim? O meu sujeito oculto, elíptico ou desinencial, o verbo da minha oração, o verbo, o verbo da minha oração, ele vai se encontrar na primeira ou segunda pessoa do singular ou duplo plural. Vamos revisar quem seria a primeira ou a segunda pessoa do singular ou do plural. Vamos lá. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. O sujeito oculto, ele vai se encontrar na primeira e na segunda pessoa. Tanto do singular como do plural. Pronto. Simples. O sujeito oculto se encontra tanto na primeira... Ou na segunda pessoa do singular ou do plural. Olha o exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Exemplo. Fomos à escola. Fomos à escola. Vamos lá. A primeira coisa é o quê? Identificar o verbo. Qual seria o verbo? O verbo foi. Pergunta. Quem é o que fomos à escola? Perceba que não está de forma explícita. Mas eu consigo identificar através da desinência ou da relação verbal. Fomos. Eu sei que o verbo está aqui. Está na, se, está na primeira pessoa do plural. Que seria o quê? Nós. Está na primeira pessoa do plural. Veja aqui. ó, Primeira pessoa do plural. Nós. Quando o sujeito não vier expresso, ou seja, escrito. Mas que a forma verbal venha na primeira ou na segunda pessoa do singular ou do plural. Nós teremos o quê? O chamado sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Portanto, o sujeito dessa minha oração fomos à escola. É um sujeito oculto, nós. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Riverton, qual seria o outro tipo de sujeito? Eu vou colocar bem aqui, ó. É o chamado sujeito. Sujeito indeterminado. Inder. Ter é o chamado sujeito indeterminado. A pergunta é, quando é que você, quando é que eu terei um sujeito indeterminado? Simples. Perceba, o sujeito oculto é quando eu tiver a primeira ou a segunda pessoa do singular ou do plural. O que é que sobra aqui? O que é que sobra? A resposta é, quando o verbo da sua oração, quando o verbo da sua oração vier na terceira pessoa, na terceira pessoa, do plural, na terceira pessoa do plural, ou seja, ou seja, eles ou elas, e de forma não expressa, você terá o quê? O nosso sujeito indeterminado, mas o sujeito indeterminado também pode aparecer de outras formas. Como? Você pode, pode encontrá-lo assim, ó. se você possuir um verbo transitivo indireto, mais a partícula si, ou um verbo de ligação mais a partícula si, ou um verbo intransitivo mais a partícula si. Como assim? Todas as vezes que você tiver um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que exige no seu complemento verbal uma preposição, ou todas, todas as vezes que você tiver um verbo de ligação ou um verbo intransitivo Junto da partícula si, a gramática chama esta partícula si de índice de indeterminação do sujeito. Que diabo é isso, cara? Nada mais, nada menos do que o meu sujeito indeterminado. Nada mais, nada menos do que o meu sujeito indeterminado. Pronto, acabou. Esses aqui são os tipos de sujeito. Porém, eu vou te trazer mais uma observação. Sabe o que é que também vai existir? Vai existir a minha oração, a minha oração, a minha oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Como assim? É quando a minha oração não possuir um sujeito de fato. Aí como é que você vai saber que eu tenho ali na minha oração uma oração sem sujeito? Simples. Se a oração trouxer esses verbos aqui, ó, esses três tipos de verbos, um, dois, três. Se a sua oração, se a oração lá na questão trouxer o nosso verbo haver, mas o verbo haver no sentido de existir, existir ou no sentido de ocorrer, esse verbo, esse, esse verbo, este verbo haver, ele é tido como um verbo impessoal. Ele é tido como um verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal? É o um verbo que não admite sujeito. Então, se você ver o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é tido como um verbo intransitivo e não tem sujeito. Segundo verbo, vou botar bem aqui, ó. o segundo verbo seria qual? Seria o verbo fazer, seria o verbo fazer, mas como é assim o um verbo fazer? Todas as vezes que você tiver na sua oração o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, seja um tempo passado, indicando o tempo, este verbo, assim como também o verbo haver, ele é um verbo o quê? Ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo impessoal. E, novamente, Riverton, o que é um verbo impessoal? É o um verbo que não admite sujeito. Portanto, se você tiver o verbo haver, no sen... se você tiver o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, você tem um verbo intransitivo, portanto, você terá uma oração sem sujeito. E, por último, é quando a sua oração, quando você tiver na sua oração, verbos que indicam o quê? Fenômenos da natureza. Verbos que indicam fenômenos fenômenos da natureza. Agora eu tenho uma observação. Qual seria essa observação? Esses verbos no fenômeno da natureza têm que vir obrigatoriamente no sentido o quê? No sentido real. No sentido real. Que é chamado de quê, Riverton? É chamado de sentido de... Notativo, denotativo, chamado de sentido real, ou sentido o que? Denotativo. Por exemplo, choveram canivetes, choveram canivetes, a gente sabe que não chove canivetes, portanto não está empregado no sentido denotativo, mas sim no sentido o que? Criativo, no sentido conotativo, e eu só terei uma oração sem, sem sujeito se tais verbos dos fenômenos da natureza forem verbos no sentido denotativo, ou seja, no seu sentido real. Beleza? Tranquilo. Passei aqui o que? Os tipos de sujeito. O que é que eu vou passar agora para você? Os tipos de predicado. Tá bom? Acompanhe comigo. Vou apagar aqui. Agora a gente vai para os tipos de predicado. Tipos de predicado. Vamos lá. Predicado. O que é que você precisa saber? A primeira coisa. O que, seria o, o que seria o predicado? Resposta. O predicado é tudo aquilo é tudo aquilo que se afirma, tudo aquilo que se afirma, que se afirma, tudo aquilo que se afirma sobre o sujeito. Sobre o sujeito. A dica Fica a dica. Retirando o sujeito, retira-se, retira-se. O sujeito retira-se os o sujeito, o que sobrar, o que sobrar, o que sobrar é predicado. Retirando-se o sujeito, o que sobrar é o quê? Predicado. predicado, Perfeito. Vamos lá. Depois de ter falado isso, a gente tem que saber o que? Os tipos de predicado. É simples. Eu só vou ter três. Primeiro, o predicado verbal. Predicado verbal. A pergunta é: Quando é que você terá um predicado verbal? Resposta: Quando na sua oração tiver um verbo. Um verbo nocional que é chamado de verbo de ação. Se você tiver um verbo de ação, um verbo nocional, você tem o um quê? Um predicado verbal. Tranquilo. Dois, eu vou ter o meu predicado nominal. Nominal. A pergunta é, quando é que eu vou ter um predicado nominal? Neste caso, meu aluno, é quando você, ou melhor, quando a sua oração possuir um verbo, de ligação, um verbo de ligação. Eita porra, e agora? O que seria um verbo de ligação? É simples, verbo de ligação, ele ganha este nome aqui, ligação, porque ele vai ligar o sujeito a uma característica ou qualidade do sujeito, chamada de predicativo. Aí você me pergunta, Riverton, quais são os principais verbos de ligação? Eu vou dizer, FESPAC. Repita aí comigo, FESPAC, de novo, repita, FESPAC. Fest faz pac, faz pac. Como assim? O verbo ficar, o verbo estar, o verbo ser, o verbo parecer ou o verbo permanecer. Permanecer. O verbo andar e o verbo continuar. O Fest Pac indica os principais verbos de ligação. Mais uma observação. Só será verbo de ligação se o verbo ligar o sujeito ao seu predicativo. Que é uma característica ou qualidade de estado ou modo momentâneo sobre o sujeito. Beleza. E por último, Riverton. Eu vou ter o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal. Que é a aglutinação desses dois aqui. Também é bem simples. Onde é que eu vou ter o predicado verbo nominal? Resposta. Quando você possuir, ou melhor, quando a sua oração possuir, um verbo, um verbo de ação, um verbo de ação, mais uma característica ou qualidade de estado ou modo momentâneo sobre o sujeito, que é chamado de que? Precotivo. Se você tiver um verbo de ação, um verbo nocional, mas um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, você está diante de um predicado, o um verbo nominal. Beleza. Vamos resolver algumas questãozinha. Vamos lá. Vamos comigo. Acompanhe aí na tela. Questão de número 1. Um. Analise. Não podemos voltar no tempo e refazer um começo. E assinale o tipo de sujeito presente nesta oração. Opa, ele está cobrando sobre sujeito. O que é que você vai fazer? Primeiro passo, identificar qual é o verbo da oração. Vamos lá. Não podemos. Não podemos voltar. Opa, eu tenho aqui dois verbos que é chamado locução verbal. A pergunta é, quem ou o que? A resposta vai ser o quê? O sujeito. Pergunta, quem ou o que não podemos voltar no tempo? Resposta, nós. Nós não podemos voltar ao tempo. Nós seria o quê? Nós seria a primeira pessoa do plural. Portanto, estamos diante de um sujeito chamado de quê? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Só pelo fato do verbo estar na primeira pessoa do plural. Beleza? Gabarito da questão de número 1. Um, item C, ser de Cristo. Próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 2 na tela. Vamos lá. Exerce a função sintática de sujeito, o elemento sublinhado no seguinte texto. Vamos lá. A. O senhor está ficando impertinente. Vamos lá. Pergunta. Quem é o que está ficando impertinente? Resposta. O senhor. O senhor era, era o que deveria ser o meu sujeito e não impertinente. Aí você me pergunta. E que diabo vai ser impertinente? Impertinente é o predicativo do sujeito. Senhor. B. Quinta-feira não haverá jogo. Biso para você. Cuidado, se você tiver o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, eu tenho o quê? Uma oração sem sujeito. Mas a pergunta, e jogo? Jogo vai ser o que, Riverton? O verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, a sua, a sua transitividade é tida como um verbo transitivo direto. E o que é que vem depois de um verbo transitivo direto? É chamado objeto direto. Então jogo não é sujeito, o jogo é o quê? Objeto direto. Errado. C. Estava salva a honra da torcida. Cuidado. Às vezes a questão, o elaborador mala, que quer pegar você, mas não vai pegar, é às vezes ele quer inverter a ordem. A ordem que temos na sintaxe é assim. Ó, sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Perceba, o sujeito ele vem antes do verbo. Riverton, será que o elaborador poderia trocar as ordens? Poderia sim, só para complicar a sua vida. Mas é simples. É só você ir ao verbo e perguntar quem ou o que praticou aquilo que a, que a resposta será o que? O sujeito. Vamos lá. Quem é o que estava salva? Resposta. A honra da torcida. Portanto, a honra da torcida é o meu gabarito. Segunda questão, gabarito C, C de Cristo. Vamos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 3 na tela. 3. Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir. Dessa forma, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde do Estado, dos Estados e Municípios desenvolviam fundamentalmente ações de promoção. Ah, é simples. O que é que você tem que fazer para achar o seu sujeito? E ao é verbo. O verbo seria o quê? O verbo desenvolver. que está no plural. Desenvolviam. Está no plural, está no, é, está no pretérito, ou seja, está no passado. A pergunta é, quem é o que desenvolviam ações de promoções? Simples. O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios. Opa, um núcleo, dois núcleos. O sujeito que possui dois ou mais núcleos é o quê? Sujeito composto, gabarito da questão, item B, B do Brasil, Vibra. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de número 3, questão de número 4 na tela. Vamos lá. A Constituição Federal declara o Ministério Público como instituição permanente e essencial à função jurídica. Vamos logo para o comando da questão. Ganhar tempo, sempre. Estratégia de prova. No texto, o segmento, como instituição permanente e essencial à função jurídica, funciona sintaticamente como predicativo do termo Ministério Público? Ah, meu aluno, vamos lá. O que seria um predicativo? O que seria um predicativo? Simples. Predicativo é uma característica, uma característica ou... Qualidade, uma característica ou qualidade, qualidade de estado ou de modo, de estado ou de modo, de circunstância, sabe o que? Temporária, de circunstância temporária, que se afirma sobre o sujeito ou sobre o complemento verbal chamado de objeto. Vamos lá, a Constituição Federal declara o Ministério Público como instituição. Quem é o que declara o Ministério Público como instituição? Resposta, a CF é o sujeito. Mas ela declara quem? Ela declara o quê? O Ministério Público. Quem declara, declara algo. Estamos diante do que? Um verbo transitivo direto. O que, é que vem depois de um verbo transitivo direto, River? É o chamado objeto direto. Portanto, o Ministério Público é um objeto direto. Mas perceba, esse... Como instituição permanente, é uma característica do Ministério Público. Opa, Característica ou qualidade de estado ou modo temporário ou momentâneo é chamado de quê? Predicativo. Portanto, a questão de número 4 está certa. Certa não, está certíssima. Questão de número 5. Acompanhe comigo. Questão de número 5 em tela. Vamos lá. A raposa abocanhou o petisco. O termo destacado deve ser sintaticamente classificado como? Vou lhe dar três segundos, porque você é capaz de gabaritar. Um, dois, três. Sucesso, vamos lá. Lembre-se, retirando o sujeito, o que sobra é o quê? Predicado. Vamos lá. Quem é o quê abocanhou o petisco? Resposta, a raposa. É o meu sujeito simples. Abocanhou é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ah, meu nome, é um verbo de ação. Se é um verbo de ação é um verbo de ação, estamos diante o que? Um predicado nominal? Não. Predicado o que? Verbal. Por quê? Porque o predicado verbal é aquele predicado que possui o um verbo de ação. E perceba, eu não tenho aqui nenhum predicativo. Eu tenho apenas o verbo abocanhou, que é um verbo de ação. Portanto, gabarito da questão de número 5, predicado verbal, tem C, C de Cristo. Próxima questão, acompanhe comigo em tela. Sexta questão. Assinal, assinalar alternativa em que a palavra sublinhada exerça a função de predicativo do sujeito lembre-se, o que é um predicativo do sujeito é uma característica é uma característica ou qualidade qualidade de estado de estado ou de modo temporário, ou seja, momentâneo que se afirma tanto sobre o sujeito ou sobre o complemento verbal tido como o quê? O objeto. Vamos lá. Ele quer um predicativo do sujeito. A. Ah, Os guichês da rodoviária continuavam fechados. Vamos lá. é o que continuavam fechados? Os guichês da rodoviária. Os guichês é o meu sujeito simples. Mas eles continuavam o quê? Fechados. Opa, já achei o gabarito Fechados é uma característica ou qualidade do que? Do sujeito os guichês da rodoviária. Característica ou qualidade de estado ou modo momentâneo sobre o sujeito ou sobre o objeto. Predicativo. E a questão cria é o que? Um predicativo do sujeito. Gabarito item A. A de aprovado, se Deus quiser. Próxima questão, questão de número 7. Acompanhe comigo em tela. Questão número 7. Assinale a alternativa em que o predicado do trecho está corretamente classificado. Vamos lá. O PIB é um indicador de fluxo. Primeira coisa, identificar sujeito... Oh, desculpa, primeira coisa, identificar o quê? O verbo, depois o sujeito e depois os seus termos. Pergunta, meu aluno, quem é o quê é um indicador de fluxo? Quem é o quê é um indicador de fluxo? O PIB. O PIB é meu sujeito simples, porque possui apenas o um núcleo. Ele é um indicador de quê? Ele é um indicador de fluxo. Ele é um indicador de fluxo. Olha aqui, esse verbo é é o nosso famoso verbo ser, o verbo de ligação, porque ele está ligando o sujeito PIB a uma característica ou qualidade de estado do modo momentâneo chamado predicativo. Portanto, estamos o que aqui? Estamos diante um predicado... Diante um predicado o quê? Nominal, pelo fato de possuir um verbo de ligação e um predicativo. Gabarito, predicado nominal com verbo de ligação B, B de Brasil. Portanto, eu encerro aqui com... Você e a minha participação na aula. E você que está na aula que é do YouTube, aguarde que eu volto já com mais sintaxe bruta. Beleza? Tamo junto. Fala, concurseiro. Fala, concurseiro. Voltamos por cá. Você que está acompanhando essa, essa minha aula mediante a plataforma do YouTube, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no YouTube do Objetivo Concurso. Deixe o like, compartilhe, porque essa aula vale milhões, tá bom? Deixa eu, eu te passar só uma dica. Você que ainda não faz parte da tribo Objetivo Play, cuida, tá bom? Porque lá só tem material top. É guia, é flash e muitas aulas para que você possa se preparar da melhor forma possível para os melhores concursos que estão por vir, beleza? O que é que eu vou trabalhar com você agora? Eu vou trabalhar com você agora sintaxe parte 2, complemento, nominal, complemento, verbal, adjunto, adverbial e algumas outras coisas, tá bom? Só que lembre-se, a gente está em estúdio aberto, então aproveite essa aula porque ela não vai ficar para sempre aí com você, tá bom? Só vai ficar desde que você seja assinante do Objetivo Play. Beleza? Então vamos lá para mais uma aula. Fala, concurseiro. Fala, concurseiro. Beleza, professor? Riverton Souza, por cá. E hoje a gente vai estudar o quê? Sintaxe em outros termos da oração. Vamos lá. Acompanhe comigo de forma direta, simples e objetiva que está no quadro. O que é que eu vou começar? Eu vou começar entre complemento nominal e adjunto adnominal. Riverton, cai? Não cai. Despenca. Vamos lá. O que é o complemento nominal, Riverton é um termo da oração que vai completar o sentido de um nome. Aí que nomes? Quais nomes seriam esses? Um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Ah, Riverton, mas será que o complemento nominal completa verbo? Não, só completa nome, beleza? Bisu número 2, sempre preposicionado. Ou seja, ele é um termo que sempre virá iniciado de preposição. Aí, quais, preposição, quais preposições são aquelas que sempre caem quando cobra sobre complemento nominal? É a preposição de, a preposição da, a preposição do e a crase. Ó é o bizu da crase. Se você vê o A acraseado completando um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato, é 99,9% de seu quê? Complemento nominal. Dica... Quando o complemento nominal completar o sentido de um substantivo abstrato, ele será paciente. Como assim paciente? Olha aqui, ó. paciente tem um C de complemento e tem um N de nominal. Como assim paciente, Riverton? É porque ele vai sofrer a ação. Ele não pratica e nem indica posse. Ele sofre a ação. Biso para você. Substantivo abstrato, o que seria, professor? Seria saque. Como assim saque? Sentimentos, ato. E todo ato que é derivado de um verbo é um substantivo abstrato. Repita comigo, todo ato é um substantivo abstrato. Exemplo, dançar é dançar é verbo, mas se eu falar dança, dança é o ato de se dançar. Se é um ato, é um substantivo o quê? Abstrato, toda qualidade e todo estado. Beleza, saindo de complemento nominal, eu vou para onde? Adjunto adnominal, acompanhe. Adjunto adnominal, perceba, é junto do nome. Como assim nome? É do nome. Ou seja, ele vem junto de um substantivo. Que é a classe de palavra que vai completar o sentido de um nome. Vamos lá. Poderá vir com preposição. Cuidado. Poderá e não deverá. Ele poderá vir com preposição. Aí, ah, Riverton, mas é, o que seria de fato um, é, um adjunto adnominal? Aí você vai dizer. Adjunto adnominal é pana. Como assim, pana? Pode ser um pronome, pode ser um artigo, pode ser um numeral ou pode ser um adjetivo, que vem junto do nome, ou seja, vem junto do substantivo. Beleza? Bisu, adjunto adnominal tem um adjetivo. Como assim o um adjetivo? É porque ele vai praticar a ação. Ou ele pratica ou ele vai indicar posse, beleza? Ou pratica a ação, agente, ou indica posse. Saindo de adjunto, eu vou para onde? Eu vou para complementos verbais. Só que antes que eu fale sobre esses complementos verbais, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre os tipos de verbos. Pessoal, eu vou ter verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, verbos bitransitivos e verbos de ligação, ensinando de forma simples. Riverton, o que seria um verbo transitivo? É o verbo que exige um complemento verbal para que tenha sentido completo. O verbo transitivo ele se subdivide em dois verbos transitivos diretos, que são aqueles que não exigem preposição onde? No seu objeto, no seu complemento verbal, que é chamado de objeto direto. Enquanto os verbos transitivos indiretos, eles vão exigir obrigatoriamente uma preposição no seu objeto, chamado de objeto indireto, complemento verbal. E os verbos intransitivos, Riverton, são aqueles verbos que não necessitam de complemento verbal, ou seja, não necessitam de objetos para que tenham sentido completo. Por quê? Por si só, ele já tem sentido completo, beleza? Ah, mas o que é que poderá vir depois de um verbo intransitivo? Resposta, um adjunto adverbial, de modo, tempo, tanto faz, beleza? E os verbos bitransitivos? Bitransitivos, ele tem um nome aqui, ó, bi, porque ele exige, ó, dois exige o que Riverton exigem dois tipos de complementos verbais um objeto direto sem preposição e um objeto indireto iniciado Obrigatoriamente por uma preposição. E o verbo de ligação, Riverton? É o verbo qual vai ligar. Ligação, liga. Liga o sujeito a quê? Liga o sujeito ao seu predicativo, que é uma característica ou qualidade de estado ou modo momentâneo sobre o sujeito ou também pode ser sobre o objeto, beleza? Mas, neste caso, vai ligar o sujeito ao seu predicativo, chamado predicativo do sujeito. Quais são os principais verbos de ligação que sempre caem em prova? É o FESPAC. O verbo ficar, o verbo estar, o verbo ser, o verbo parecer, permanecer, andar e continuar. Beleza, saindo de cá eu vou para cá. Vamos lá. Aposto e vocativo. Pessoal, o que seria um aposto? Na gramática existem diversos tipos de apostos. Porém, eu coloquei aqui o campeão de prova. Qual seria? É o aposto explicativo. O que seria isso, Riverto? Seria um termo da oração, um termo acessório que você poderia usar ou não usar, porque ele é acessório. Ou seja, ele não é essencial, ele é um termo acessório que vai explicar um termo que foi mencionado anteriormente. E, ó, observação para você, observação fatal. O aposto explicativo sempre, sem exceção, sempre deverá ser isolado por sinal de pontuação. Aí você me pergunta, quais seriam os sinais de pontuação? O sinal de pontuação mais corriqueiro seria as vírgulas, beleza? Mas também poderia ser os travessões. Ok, continuando, vocativo. O que seria o vocativo, Riverton? Vocativo é um chamamento. Jesus, ajude-me, eu estou invocando, eu estou chamando. Quando eu faço isso, eu estou usando o termo da sintaxe chamado de vocativo. E observação, assim como também o aposto, o vocativo deve ser obrigatoriamente isolado, beleza? Por sinal de pontuação. E por último, eu falo sobre o adjunto adverbial. O que é isso? Adjunto adverbial, olha aqui, ó. junto do verbo. Junto do verbo, como assim? É porque ele vem junto do verbo e serve para que? Serve para modificar, serve para alterar o sentido daquele verbo e pode indicar diversos sentidos, exemplo, tempo, modo, meio, assunto, negação, entre outros, beleza? E agora a gente vai praticar que eu vou te ensinar de forma, de forma direta em cima das questões, os termos os quais eu passei aqui em quadro, vamos lá, acompanhe comigo a primeira questão, primeira questão em tela, leia o fragmento do primeiro parágrafo do texto 2, a infração gravíssima aumenta o risco de acidentes, tendo como parâmetro análise linguística. Identifica a classificação correta dos termos grifados. Ele quer saber qual seria a função sintática deste termo aqui, ó, de acidentes. O que é que você vai fazer? Você vai ter que olhar para o termo que vem antes deste, deste termo grifado, de acidentes. E seria o quê? O risco. Pessoal, a pergunta que eu te faço. Risco é verbo risco é nome? É nome. Então, se é nome, qual seria o termo que vai... Ser iniciado por preposição que completa o sentido de um nome. Pense comigo. É o complemento nominal. Perfeito. Gabarito da primeira questão. Complemento nominal. B de Brasil. Seguimos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 2. Questão de número 2 em tela. Opa. Questão de número 2 em tela. Vamos lá. 2. Em análise, em análise linguística, o excerto grifado refere-se a essa infração e gera sete pontos na carteira nacional. Ele quer saber... Qual seria a função sintática desse termo aqui? Ó, sete pontos. O que, é que você vai, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o termo que vem antes, que seria o quê? Gera. Gera, meu aluno. É verbo ou gera é nome? Gera é verbo. E quem gera, gera algo gera alguma coisa. Portanto, se o verbo não exige preposição, nós estamos diante de um verbo transitivo direto. E, Riverton, o que é que vem depois de um verbo transitivo direto? É o chamado OD, objeto direto. Portanto, sete pontos é o meu objeto direto. Gabarito item A, a de aprovado. Próxima questão em tela, acompanhe comigo. Questão de número 7. Vamos lá. Questão de número 3. Desculpe-me. Vamos lá. Analise alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado no trecho. A seguir. E há também aqueles. Perceba, meu aluno. E há também aqueles. O que seria aqueles? Vou te passar um bizu Está vendo esse verbo HA? O verbo AV? O verbo AV ele é um verbo impessoal. O que, ele, o que é um verbo impessoal, professor? É um verbo que não admite sujeito. Beleza, não admite sujeito. Portanto, aqueles não é sujeito. Porém, Everton, será que haver existe ou não transitividade? Eu vou dizer, sim, existe transitividade. E qual seria a transitividade? O verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é um verbo transitivo direto. E o que é que vem depois de um verbo transitivo direto? Pense comigo, é o meu OD. Objeto direto. Portanto, aqueles é meu objeto direto, gabarito da questão de número 3, entender de Deus. Vamos lá para a próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 4, em tela. Quarta questão. Assinale a alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado na oração a seguir. Cinemas, teatros e posições, museus e centros culturais terão fortes núcleos educativos para a formação do público. O que é que você vai fazer? Sempre olhe para o termo anterior, o termo anterior do termo grifado. Qual seria o termo anterior do termo grifado? A formação. Eu sei que formação é o quê? Substantivo, por conta desse artigo. O artigo na frente qualquer palavra vai substantivar a palavra. Mas formação, formação seria qual tipo de substantivo, professor? Formação é o ato de se formar. Se é o ato de se formar, é um substantivo o quê? Abstrato, porque todo ato é um substantivo abstrato. Vamos lá. A formação do público. A pergunta que eu te faço. O público está sendo formado ou o público está formando? Perfeito. O público está sendo formado. Se ele está sendo formado, ele tem função o quê? Paciente. Tem função paciente. E se paciente é, olha aqui, ó, o C de complemento e o N de nominal. Gabarito da nossa questão. Item B, complemento nominal. Gabarito da questão de número 4. Item B de Brasil. Vibra. Próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 5. O que é que traz a nossa questão de número 5? Vamos lá. O termo foi cunhado pelo psicólogo e pelo sociólogo, americano Corey gays Vamos lá. Ele, ele quer saber qual seria a função sintática desse termo, pelo psicólogo, pelo psicólogo e sociólogo. Vamos lá. É simples. Eu vou te passar uma dica. Toda vez que você vê um termo iniciado pelas preposições, por, pela preposição, pelo, pela preposição, pela, ou pela preposição de, Diante uma voz passiva, que é aquela voz em que o sujeito sofre a ação, você vai chamar esse termo, sabe de quê? De agente, agente da passiva. Riverton, então, o que é agente da passiva? É o termo, o qual pratica a ação em uma voz passiva e que é iniciado pelas, preposição, pelas preposições, por pelo pela, ou pela preposição, de, e que se encontra na voz passiva. Portanto, gabarito da questão de número 5, agenda passiva, item B, B de Brasil. Continuamos, próxima questão, questão de número 6, em tela. Acompanhe comigo. Questão de número 6, vamos lá. O termo destacado tem como função sintática. Seu último pensamento um, humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira, e que o safado do marido, seu herdeiro legal, usaria. A pergunta que eu te faço, que termo é esse aqui na sintaxe? Seu herdeiro legal. Perceba, seu herdeiro legal está explicando quem seria o safado do marido, não é não? É sim, e perceba que ele está isolado por vírgula. Lembre, o termo da oração, que é isolado por vírgula, que vai explicar um termo anterior, é chamado de quê? Perfeita, chamada de aposto. E que tipo de aposto é este, Riverton? É o aposto explicativo. Beleza? Sexta questão, gabarito item C, C de Cristo. Vamos para a próxima questão. Questão de número 7 em tela. Vamos lá. Lê comigo. Ei, pescador. A piracema começou. Sétima. No texto, a palavra pescador exerce a função de. Olha aí. Ei, pescador. Perceba. Aqui eu tenho uma vírgula. E aqui eu estou invocando, não é não? Eu estou chamando a figura do pescador. Então perceba, o termo ao qual eu invoco, o qual eu faço um chamamento, é chamado de quê? Vocativo. Perfeito. Gabaritar. certo? uma questão, item C, C de Cristo, simples, direto, a gente consegue gabaritar, beleza? Sétima uma questão, item C. Partimos para a próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 7, de número 8, em tela. Vamos lá. No trecho. A quantidade de mão de obra disponível e sua qualificação média. O estoque de capital físico empregado ajustado à sua qualidade. Os elementos em destaque são... Vamos lá. Sempre olhar para o termo que vem antes. Perfeito. A quantidade... Meu aluno, quantidade é nome quantidade é verbo? É nome. Beleza. O estoque. Estoque é verbo, estoque é nome? É nome. Agora, a pergunta que eu te faço. Este termo mão de obra está caracterizando... Oh, perceba, não é qualquer quantidade, é a quantidade de mão de obra. Perfeito. O estoque de capital é qualquer estoque? Também não. Toda vez que você tiver um termo que poderá ser iniciado ou não por preposição, que caracteriza ou que qualifica ou que especifica um substantivo, você está adiante um adjunto adnominal. Portanto, ambos, ambos os termos aqui são adjuntos adnominais. Item A. Morfologicamente advérbios? Jamais. B. Morfologicamente dever, deverbais? Existe isso, pelo amor de Deus. C. Morfologicamente locuções adjetivas? Por que adjetivas? Porque, lembre-se, o adjunto ele pode ser pana. Pronome, adjetivo numeral ou artigo. No caso aqui, são locuções adjetivas, que é o conjunto de duas ou mais palavras que vai caracterizar ou qualificar ou especificar um substantivo. Portanto, gabarito item C, morfologicamente locuções adjetivas e na sintaxe adjuntos adnominais. Perfeito. Gabarito da questão de número 8, item C, C de Cristo. Partimos para a próxima questão, questão de número 9 em tela. Acompanhe comigo. Questão de número 9. A função sintática do trecho destacado em... Albert Einstein, um dos mais brilhantes angustiados, escreveu. Meu aluno, que função exerce esse termo em vermelho? Um dos mais brilhantes. Eu vou lhe dar três segundos, porque você é capaz de gabaritar. Um, dois, três. E aí, conseguiu? Tenho certeza. Perceba que um dos mais brilhantes angustiados está explicando quem seria de fato Albert Einstein. Então, o termo que é isolado por vírgulas e que explica um termo anterior é chamado de quê? Aposto. Qual, qual é o tipo, professor? Aposto explicativo. Portanto, gabaritado na questão. Item é é de escola. Gabarito da nossa questão. Próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 10 em tela. Vamos lá. Uma grande quantidade de esgoto também chega aos rios e águas costeiras sem tratamento. O termo sublinhado no período acima classifica-se sintaticamente como... Vamos lá. Sem tratamento. Vamos lá. Perceba. Sem tratamento... Está se referindo a, a quê? Está se referindo ao verbo chegar, o qual é associado a que? A grande quantidade de esgoto. A grande quantidade de esgoto chega aos rios, mas como? Qual o modo? Qual seria o modo? Seria sem tratamento. Quando eu falo de modo, tempo meio, eu estou falando de quê? De adjunto. De adjunto adverbial. Que é aquele termo que vem junto de um verbo que serve para modificar o sentido dele. Indicando o modo, o tempo. Perceba, que, ó, perceba olha, olha aqui. ó, Uma grande quantidade de esgoto também chega aos rios e águas costeiras sem tratamento. Qual é o modo de como essa grande quantidade de esgoto chega aos rios? Resposta, sem tratamento. Portanto, é um adjunto adverbial de modo. Gabarito da décima questão. Item B, B de bola. Adjunto adverbial de modo. Próxima questão, acompanhe comigo. Questão de número 11 em tela. Vamos lá, questão de número 11 em tela. O território étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século XIX, com o abandono das terras por seus proprietários. Ele quer os termos da sintaxe, e que seja o quê? Respectivamente, os quais estão grifados. Meu aluno, vamos lá, o abandono. Você sabe que o abandono é um substantivo. Por quê, professor? Por conta desse artigo. O artigo na frente de qualquer palavra vai substantivar. Mas perceba que tipo de substantivo é abandono. Lembre-se, todo ato é um substantivo abstrato. Como assim todo ato. Abandono, meu aluno, é o ato de se abandonar. Se é um ato, é um substantivo o quê? Abstrato. A pergunta que eu te faço agora. O abandono das terras. As terras estão abandonando ou estão sendo abandonadas? Perfeito. Estão sendo abandonadas. Se elas estão sendo abandonadas, elas sofrem ação. Portanto, é paciente. É um termo paciente. E o termo paciente... Tem o C de complemento e tem o N de nominal. Portanto, das terras é complemento nominal. Mas as terras estão sendo abandonadas por quem? Olha aqui: ó, por seus proprietários. Por seus proprietários é um termo agente. Um termo agente, um termo ativo. E agente ativo tem um A de quê? Tem um A de adjunto. De adjunto nominal. Portanto, nós estamos diante de um complemento nominal e um adjunto adnominal. Gabarito da nossa questão. Item B, B de bola, complemento nominal e adjunto adnominal. Ah, professor, mas por que, não ser, por que não seria agenda passiva este termo aqui? Porque o agenda passiva só acontece em uma voz passiva. E nós não temos aqui na nossa oração uma voz passiva. Portanto, gabarito da 11, item B, complemento nominal e adjunto adnominal. Próxima questão, acompanhe comigo, questão de número 12 em tela. Na questão de número 12, nós vamos ter uma tirinha e o comando da questão fala... Ao falar tio, há um exemplo de, vamos voltar lá, tio. Bem simples, olha aqui, ó. tio, vírgula, posso olhar o carro do senhor? Perceba, o garotinho está invocando a figura do seu tio, pedindo para olhar o seu carro. Quando eu invoco, ou quando eu chamo, é chamado de quê? Vocativo. Portanto, o gabarito da questão de número, vamos lá na questão, o gabarito da questão de número 12, é um vocativo, porque eu faço um chamamento, eu faço uma invocação, gabarito item C. Portanto, meu aluno, eu encerro aqui com você mais um bloco sobre a sintaxe. Espero que eu tenha ajudado na sua preparação. Segue firme que vai dar certo. Vibra! Pessoal do YouTube, foi muito, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que essa aula ajude bastante na sua preparação. Qualquer coisa, tamo junto. Vibra que vai dar certo. Foco, foco na missão. Valeu!